0: А я, кстати, не подумала по поводу истории для разгона Мне кажется, мы с тобой уже разогнались Да, мы, короче, решили устроить разгон без разгона,
1: то бишь без записи, вот Ну что? Это знаешь, как эти... Подожди, как типа, когда ты едешь, когда ты знаешь, что в баре очень дорогие напитки, ты типа перед баром, короче,
0: напиваешься Да, мы сделали точно так же В общем, не знаю, что рассказывать, потому что если раньше можно было хоть что-то придумать, я не знаю, из жизни взять, выдумать, выдумать, да, то сейчас у меня кроме работы ничего нет, мне опять поменяли график, теперь у меня выходные, воскресенье, понедельник, и я даже не знаю, радоваться или плакать, во всяком случае, мне надо будет на одной неделе сдвинуть график свой. И вот тогда начнется полная запара, потому что сдвигать график когда нас там трое, это очень сложное дело. Вот, что, работаю, работаю, балакаю постоянно. Ой, ребята, у нас была Черная Пятница. Мы чуть не чокнулись. Это, это писец. Еще, ладно, в магазине не так много народу было, но онлайн заказов это просто еще. Таки... Вот я дико извиняюсь. Ну блин, нам такие тупые люди пишут, что вот просто слов нет. То есть ты разговариваешь с человеком, допустим, в том же самом WhatsApp он задает какой-то вопрос, ты ему сразу, типа, все, все, что можно ему пояснить, чтобы не было вопросов последующих, ты ему все расписываешь. Так этот человек берет и задает тебе эти самые вопросы, ответы на которых. Ну, типа, на которой уже есть И это просто А тут еще на днях пришел мужчина Ему не понравился товар, Маша уже знает эту историю Он очень сильно Торопился, но прям вот спешил И он еще машину чужую перекрыл Он такой, давайте быстрее, я вот приехал Я вот писал там э, Мальчик, который с нами работает на ударенке Вот он сказал, что все, поменяйте Мы в итоге ему такие, вот смотрите, он такой, нет, мне это не нравится Он такой, давайте вот это вот, ему это тоже Не понравилось, в итоге кое-как мы с ним Разобрались, ему надо было доплачивать потому что у него возврат был, и он взял немножечко другое. В итоге он все быстро распрутился, так он потом же нам написал, не зная, что мы же отвечаем на его запросы, что, ой, вот я поменял, но было пару «но». Это что за обслуживание? Почему мне дали не то, что я хотел? И вот это вот... Если бы были скидочки... Вот для таких казусов я бы и слова не сказал, а вы мне даже скидку не сделали. Короче, он потом записал еще голосовуху на две минуты, с которой мы прихренели. Как бы я злость, Соня уже привыкла к таким неадекватным посетителям. Но, в общем, мужчина оставил несгладимое впечатление от своего присутствия в нашем магазине. Я надеюсь, он больше к нам не вернется. Вот она,
1: работа с людьми. Ну, э, как известно, э, в библиотеке не бывает черной пятницы». Не то чтобы мы решили там продать резко все книги за бесплатно, вот. Но э, у меня есть два выражения, которые я стала очень часто использовать в отношении своей жизни. Это (смех), грустно и невкусно, и невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Это вот вот буквально вся моя жизнь. Э, Сейчас она в связи с некоторыми обстоятельствами крутится только вокруг работы и больницы, и... э, я просто переписываюсь с другом, у которого примерно такая же ситуация. И мы просто смеемся с того, что у одного там псориаз, у, у другого рак жопы, а вот, а у третьего запущенная стадия дебилизма в целом. Вот поэтому что я могу сказать вку- грустно и невкусно.
0: Вот что я могу сказать. Это взрослая, скучная, однообразная жизнь. Ужас. Ой, короче, да, мы мы пожаловались теперь еще и вам, помимо друг друга. Думаю, этого для разгона будет достаточно, потому что если мы войдем, так сказать, в раж, то вы нас не остановите. Мы будем жаловаться бесконечно.
1: А что если спешл, типа просто с жалобами? Просто, просто про нашу жизнь, да, и с ее проблемами,
0: вопросами без ответов. В общем, да, ребят, с вами снова подкаст «Слабоуми и отвага. Мы, короче, не в графике, мы не в дзене, мы <сíки> ничего, <сíки> так да, у нас... Как это говорится, мы не в ресурсе, а, потому что последние выпуски это у нас... Это месяц свиньи. Да, последние выпуски у нас были, скажем так, разбросаны. То там выйдет, то здесь выйдет, то вообще ничего не выйдет, а, потому что жизнь такая. Это не мы такие, это наша жизнь такая странная. Вот и со всякими обстоятельствами. В общем да, сегодня новый эпизод. Тема сегодняшнего эпизода была обсуждена в прошлом эпизоде, точнее немножечко затронута. Мы вам сделали такой небольшой хинт, небольшой спойлер. Вот, Мария, огласите, пожалуйста, что мы сегодня обсуждаем?
1: Мы обсуждаем бабах, виу-виу, я не знаю какие еще звуки там. Я не знаю, мы, в общем, обсуждаем катастрофы, вот, но я хочу предупредить, что у меня нет н- н- никакого плана, никакого, совершенно ноль. Передо мной ничего, передо мной бутылек с перекисью стоит, только, типа, сколько нужно пить боярышника, чтобы стать боярней. <соцентральный> ку- вот, поэтому да. Ну, вообще, стоит сказать о том, что мы живем э, в таком э, регионе, э, где катастрофы э, случаются довольно редко, потому что, типа, мы не находимся рядом с океаном или с морюшком, у нас нет тайфунов, ураганов, у нас нет сейсмической активности, у нас нет извержений вулканов, э, поэтому к нам прилетел метеорит. Он такой, ну, чуваки, типа, вот я вообще, я очень сильно связана с катастрофами, потому что так сложилось, что мой день рождения связан с терактами, вот, не знаю, почему это число такое привлекательное, но так бывает, Даша, твоя жизнь как-то соприкасалась с катастрофами, являлась ли ты? Создательницы своего катастрофичного положения в этой жизни <свят> или внешние силы природы способствовали этому?
0: Нет, ну во-первых, стоит сказать, что катастрофы это не чисто природные какие-то явления, да, то есть Маша упомянула и терроризм в какой-то степени, возможно какая-то некая такая война. <свят> <свят> Точка, Ш, точка, нельзя, точка нельзя, а, нельзя. Я, я не уточняла я некая, Возможно, Великая отечественная я В не Персидском 30 я не знаю Разные войны бывают Принца. Освобождение говорим... в Болгарии. Мы говорим о таком понятии, вот, в общем, война какая-нибудь, террористические какие-нибудь акты, какие-нибудь автокатастрофы, авиакатастрофы, крушения кораблей, кораблей, корабли крушения Ну и, соответственно, вот эти вот все природные тоже явления, которые бывают шокируют очень сильно и также очень сильно влияют на нашу жизнь в разных областях совершенно. Вот. Лично я как бы особо не связано ни с чем таким. Единственное, так как мы выпускницы некого такого университета по направлению международных отношений, естественно, как бы мы разбирали все эти темы на наших э, очень интересных лекциях и семинарах, и мне кажется, это, наверное, единственный момент, который меня вот связывает как-то с катастрофами в том или ином виде, Потому что я не родилась, вроде бы как, насколько я знаю, ни в какой такой день Хотя, учитывая нашу большую историю, было бы, наверное, ложно такое говорить Но, тем не менее, да, то есть ничего такого, и в жизни моей особо такого не происходило Не знаю, прям напрямую у меня нет никаких соприкосновений с данным топиком
1: А вот. метеорит?
0: Ну, знаешь, он, по мне, не ёбнул Тебе придется это запикать я, возможно, оставлю это так. Мы, мы растем, и наши зрители растут вместе с нами. Я не думаю, что нас смотрят какие-нибудь несовершеннолетние смотрят. люди.
1: Было бы странно, если бы они на нас еще и смотрели.
0: Слушают, ладно. Вот. Ну, короче, да. Метеорит, это, конечно, было забавно, да? Забавная
1: история нашей жизни
0: Челябинской. Сразу заметно, что, типа, мы
1: вообще никак не связаны ни с каким родным катастроф, потому что мы такие, ну, в целом забавно, типа, прикольно. Травмы нет. Но, с другой стороны, мне кажется, если бы мы что-то такое переживали, то мы бы все равно это вышучивали, потому что это наш защитный механизм. Да, да. Как говорится, ничего так не бодрит, как с утра метеорит. в
0: общем нет, просто сама эта история, когда это случилось, какой тринадцатый, двенадцатый год, 13 тринадцатый, если не память не изменяет, я проспала. Я Я проспала метеорит, поэтому. Я кстати тоже. Да. То есть я не слышала ничего, у меня стекла не вылетали. У некоторых такая была проблема, что типа стекла в квартирах вылетали, но у нас такого не было. То есть я, по-моему, услышала вот отголоски шума. Но, по сути, ничего я не видела, ничего не застала, ничего не услышала такого прям сильно будоражащего, и только потом, когда я такая «опа, что-то там непонятное происходит, у нас отменили в этот день школу, потому что у нас была вторая смена», вот, и мы просто, <смех> я пошла к своей однокласснице, мы у нее сидели, чилили. Вот. <смех> это, это называется, вот, упал метеорит, а вы пошли тусить. Ну, это не настолько, скажем, это не трагическое событие. Он упал, куда там он упал? В озеро какое-то? В э, Чебаркуль! Ну, и... <смех> <смех> ну и все, как бы, на этом история закончена. А, ну окей, О- осколок его у нас расположен теперь в Кровеческом музее. Ты чё,
1: есть же конспирологическая теория о том, что на самом деле это был не метеорит, это хотели а, сбить, сбить президента одной страны, в которой мы живём, но его корабли Боже, меня посадят в психушку за киро- конспирологические теории насчет президента. <с просто это был Дональд Трамп, если что. Буду все сваливать на него. Такие вот очки, что его хотели сбить там ракетой. Но он то ли не взлетел, то ли траектория сменилась, то ли Супермен его остановил. То ли там, я не знаю, Дарт Вейдер взорвалась «Звезда смерти» и вот этот вот э, отголоски взрыва сменили траекторию ракеты, в общем, я не знаю, что там было... Вот, возможно, ну, типа алкаши петарды пускали, я не знаю, в космосе. Mm-hmm. В любом случае, я не помню, чтобы да. говорили о каких-то пострадавших
0: э, именно людях, то есть, да, там здания подкосились, конечно, но учитывая... В каком, в, в, в каком состоянии у Если ты тварь дрожащая, это тебя тоже не упоминает. В общем, да, пострадали, в основном, только здание, да. Люди вроде бы как не пострадали. Хотя, учитывая... То, какие мы немножечко с это, свистящей флягой, мне, мне кажется, все-таки это как-то отразилось. Там все вот эти Все-таки ракета поля. куда-то да прилетела. А, да, вот эта вся радиация, которая у нас Челябинский, без этого метеорита полным-полно просто. Ну, в общем, да, то есть, как бы напрямую с катастрофами я никак не сталкивалась. Мне просто, типа, не знаю, интересно, наверное, про это смотреть, про это читать, что-то в этом роде, но как-то лично опыта с катастрофами я не имела. Вот. Слушай,
1: а мне вот всегда было интересно, почему всякие тайфуны, э, ну и получается, ураганы, да, вот это все называют женскими именами. По-моему, же нет типа, ну, такого, что. Ну, ну, в основном, короче, их называют женскими именами. Это потому, что у женщин это, это вот опять все сводится к сексизму, или почему, как ты думаешь? Как
0: корабль назовешь, так он поплывет. А мне кажется, это что-то из этого разряда.
1: Да Честно... нет. После того, как он проходит, обычно, типа, называют... Да, я ну, шучу, ну, Не то, что люди такие, типа, так. Следующий тайфун будет... Э, Даша, нижнее подчеркивание девочка с голубыми глазами, 529. Ну, типа... А вот я,
0: кстати, сейчас смотрю, и вроде бы как... Именно ураганы называют женскими именами, а тайфуны мужскими.
1: Вроде бы. Это как-то бы. связано с тем, что бог Мария Нептун... А бог не Марий, не Нептун, я не знаю. Я, я, я не
0: знаю, это, это вопрос, к которому надо было подготовиться, почитать какую-нибудь справочку, чтобы потом нашим слушателям так, не вроде
1: бог ветра у греков, Эвер, восточный ветер. Я знаю, что Баргузин, это ветер, и я знаю еще этот, Мусон. В общем, Правильно? да, Но нет, нет. Это, видимо,
0: не это, 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 Это неправда, короче, женские и мужские есть, они чередуются.
1: Кто такой бог Зефир? Это... Это вот, который кофе кидают? Самый мягкий, самый мягкий из ветров, посланник весны. И нежного кофе. Сразу видно, да, какой у нас был продуманный подкаст. Очень видно. Да. Ну, в общем... К чему, а к чему то вообще? Ты, тебе было просто интересно, почему, почему ну, такой сексизм некий проявляется? Ну, типа, я думала, что, возможно, когда-то кто-то решил назвать какой-нибудь ураган в честь своей тещи или бывшей жены, потому что, ну, как обычно, типа, весь сексизм сводится именно вот-вот к... к- к этим социальным ролям, и что типа от этого это все и пошло, что женщины вот они такие непредсказуемые, со своим ПМС, со своим непонятным характером, э, неадекватно реагируют, вот вообще у них там, я не знаю, у всех женщин биполярное расстройство, и поэтому вот, поэтому они все ураганы. Ну что нет Ну в общем нет, ты, ты была не права, называют еще и мужскими.
0: То есть это как бы не особо-то сексизм. Не Но получилось это сексизм никого Сексизм Там, видеть. где его нет. Да. Он есть везде, Даш. У меня такой вопрос. Очень часто в неких таких запрещенных на территории Российской Федерации соцсетях, когда происходит какая-либо трагедия, катастрофа, многие инфлюенсеры постят, там, не знаю, черную там историю, да, картинку С какой-то подписью, типа Любим помнить скорби и типа
1: помним скорби
0: Ну вот ну, что-то в этом роде, то есть как-то отмечают У себя в историях, что вот, типа Произошла такая трагедия, всей прям нации страдаем, мучаемся, плачем как ты вот к этому относишься? Ты считаешь это вот необходимым прям, или вот ты думаешь, что, ну, что-то типа, может, не знаю, просто решили отметиться, так сказать, список тех знаменитостей, которые вроде как поддерживают, чтобы не отличаться сильно?
1: Ну, короче, эм, у меня на самом деле нет здесь позиции, потому что я подписана на одну девушку, ну, которая в целом не любит такое освещать, и каждый раз, когда происходят какие-то события, ну, она продолжает просто, ну, типа, вести свои истории как обычно, там, показывая свою собаку, или как они там с бабушкой со своей ходят гулять, ей, ну, она потом, типа, скидывает скрины, что люди пишут ей там, что как ты не упомянула, что там, типа упал самолет, ты что, типа не скорбишь по этим людям, а почему ты не сказала, что там, типа, в Америке, в Калифорнии ураган уничтожил так много, ну что, то есть, как бы, здесь такая на самом деле ситуация, что вроде как, с одной стороны, ну да, я считаю, что... Ну, наверное, все ну не наверное, все нужно делать искренне, и если ты действительно сопереживаешь, то почему бы не выложить? Опять же, насколько а, это облегчит твое сопереживание.. Вопрос. Ну, и если уж уж на то пошло, то в данной ситуации никому нафиг не сдалось твое сопереживание, потому что, ну, как бы ты выкладываешь что-то, как мне кажется, для того, чтобы сделать легче себе, а не легче, чем тем людям, которые пострадали, либо чьи родственники, друзья и знакомые пострадали. То есть это априори довольно такая эгоистичная штука, как мне кажется. Вот. С другой стороны, я могу понять, что некоторые люди, типа, выкладывают это, ну, если у них большая аудитория, потому что, вот, какие-то другие люди считают, что нужно обязательно об этом упомянуть. Сама я про разные катастрофы не выкладываю, конечно, к примеру, но ну, опять же, это не катастрофа, просто как пример, да, про все то, что сейчас происходит в Иране, касаемо прав женщин вот, это очень много где освещают, и очень это приятно видеть, что как бы много инфографики и так далее, и что какая-то помощь есть, но в то же время, опять же, мы говорим все таки наверное, не про какие-то катастрофы, не про какие-то трагедии, это немножко другое, вот. Ну и не знаю, с другой стороны, если говорят про, ну вот, в Норвегии... Получается, летом в Осло должен был пройти, ну, один из гей-парадов в рамках прайд-манса, в рамках месяца прайда, вот, но его отменили из-за того, что там в одном из, э, как, ЛГБТ-гей-клубов, в общем, произошла стрельба, и на самом деле, типа, Я подписана на нескольких активистов этого сообщества, и довольно мало людей в целом про это говорили. Ну, хотя это довольно было, ну, как бы трагичное событие, и на самом деле много людей, которые именно из Норвегии, на которых я подписана, про это говорили. Собственно, я про это только узнала, из-за того, что я подписана на людей, которые... Ну, норвежцы непосредственно. Я не знаю... Это такая очень, как бы... Странная штука, потому что, опять же, с одной стороны, люди, у которых э, мало подписчиков, да, которые как бы не могут повлиять как-то на свою аудиторию, не могут ее заставить там, не знаю, донатить или как-то помогать, мне кажется, что это, ну, выкладывается из какой-то большей эгоистичной стороны, типа, ну вот, посмотрите, да, я с вами, там, и так далее, хотя эти сообщения никогда не дойдут до пострадавших и до людей, которые связаны как-то с пострадавшими. Опять же, люди, которые выкладывают это с большой аудиторией, но тут тоже вопрос, какая у них мотивация. А мы никогда не поймем, какая у каждого человека мотивация. Поэтому у меня здесь такое очень амбивалентное мнение на этот счет. Вот, с одной стороны это информирование, но с другой стороны, когда об этом кричат из каждого утюга, и вот это вот реально помним, скорбим, ну, не знаю, зачем это делается, правда. Ты ну, что я считаешь?
0: Я с Машей в этом случае согласна, что
1: как бы такое тоже...
0: Мнение неопределенное, потому что, с одной стороны, вроде да, вроде поддержка для тех, кто пострадал, а с другой стороны, у меня лично часто возникает ощущение, что какие-то большие инфлюенсеры выкладывают это, потому что они боятся осуждения что вот мы не выложили, и вот на нас посыпется хейт, типа, почему мы не поддерживаем, да, особенно если какая-то трагедия прошла, ну, национальная, и представители этой нации не укладывают, не поддерживают свою нацию, я вот заметила тенденцию, что в Корее очень сильно эм, это проявляется, то есть очень многие люди, на которых я подписана, корейцы, после трагедии, которая произошла на Хэллоуин у них, эм, почти что все выложили пост, да, в поддержку тех, кто пострадал, или в поддержку близких э, людей пострадавших, вот. Э, мне кажется, это, опять же, это очень сильно разнится от, эм, скажем, наших, ой, как это называется, национальных <coughs> особенностей, да. Э, ну, нас... да, да. да. да насколько сплочённо у нас нравится, потому что Корея, скажем, она небольшая страна, и я прям наблюдаю очень большую сплоченность, типа плохим и по хорошему моментам. Вот сейчас проходит ФИФА, очень многие корейцы прям болеют за свою страну. Вот у нас, мне кажется, такого особо нет. То есть у нас достаточно много регионов, в каждом регионе есть свои определенные проблемы. Да, когда происходит какая-то трагедия, скажем, национального масштаба, это все очень плохо. Это как-то надо поддерживать, но опять же, я не знаю, насколько большая поддержка идет от постов, да, которые выкладываются в интернете. Тем более, что я понимаю точку зрения выкладывать какие-то посты, чтобы люди узнали о проблеме, о том, что вот это вот случилось, вот это плохо, это надо как-то. Если мы берем какие-нибудь расстрелы там в школе, да, террористические акты, это надо как-то, не знаю. Спасать ситуацию, надо что-то делать, чтобы такого больше не повторялось. С другой стороны, если происходят такие события, их и так освещают в СМИ. То есть куда бы ты ни зашел, все равно ты это везде увидишь. И посты в интернете, они не особо-то и обязательны. И поэтому, да, я больше склоняюсь, наверное, к тому, что... Лично я не постила никогда ничего такого, не лайкала такие посты, которые вот трагедия произошла, давайте будем поддерживать и так далее, потому что я просто в этом смысла не вижу, да, то есть поддержка она должна быть все-таки не в целом как ситуация, а именно к определенной каждой личной личности, которая была задействована в катастрофе, и скорее здесь уже помощь понадобится у психологов и, возможно, материальная поддержка государства, если государство в этом заинтересовано, да. Вот, в связи с этим тоже такой вот вопросик... Подожди
1: пять, пять секунд. Но опять же, так как люди, которые не сталкивались непосредственно, не, не были пострадавшими и не были, как бы, там, друзьями, знакомыми, близкими пострадавших где-то, мы не можем здесь точно, как бы, говорить за пострадавших. С одной стороны, но это вот то, как мы с тобой говорили про серийных убийц, что, (связан) может быть, заходя в Инстаграм и (связан) заходя в запрещенную в Российской Федерации соцсеть, (связан) 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 люди, видя это, ну, с одной стороны, они могут чувствовать какое-то единение, что, типа, они понимают, что как будто бы все знают про эту проблему, и что, ну, что как будто бы что-то меняется, но, с другой стороны, как бы, по идее ничего не меняется и это лицемерие, потому что люди как жили свою жизнь, так и продолжают жить свою жизнь, несмотря на того, где и когда и с каким количеством человек упал самолет. Страдают только люди, непосредственно которые находились в самолете или чьи близкие да, находились в самолете. Остальные люди они продолжают выгуливать собак, пить кофе, встречаться с бабушками, с дедушками, с подружками, читать книги, работать и так далее. И вот здесь вот как бы да, нужно ли видеть людям это лицемерие, или им лучше заходить в запрещенную соцсеть и отвлекаться от того, что происходит в их жизни непосредственно, и смотреть, как другие люди продолжают жить, и как бы что это могло бы мотивировать их дальше тоже разбираться со всем тем, что происходит у них.
0: Ну да, то есть вот это постоянное, скажем, мусоливание, темы, которые их волнуют, то есть ты заходишь, заходишь, возможно, реально хочешь отвлечься от своих переживаний и проблем, ты видишь эти посты, которые тебе постоянно напоминают о твоих проблемах. Я, конечно, не говорю, что в случае таких ситуаций надо полностью абстрагироваться и пытаться забыться, нет, это реально надо прорабатывать с психотерапевтом. А, то есть психологом. Как-то забить психологом, психотерапевтом забить на эту проблему от, от ситуации. да от угу. ситуации а, забить на эту проблему и сделать вид, что этого не было, это тоже не выход. Но постоянное напоминание, особенно когда прошло не так уж и много времени, может нанести еще больше вред человеку. Вот о чем я говорила в связи с этим как бы вопросик такой посттравматический синдром. Такая достаточно сложная вещь, потому что после каких-то больших трагедий, даже если вот возьмем, Маша упоминала, 11 сентября, Башни-близнецы, очень немногие люди, которые остались в живых, или чьи все таки чьи родственники пострадали, Uh, в этой трагедии очень многих сформировался вот как раз-таки этот посттравматический синдром uh, в связи с ситуацией. И вот, да, то есть это тоже требует проработки с психотерапевтом, с психологом. Uh, и ну, вообще, мне кажется, блин, переживать такие события это очень сложный момент в жизни.
1: Ну, на самом деле, да, я соглашусь, что посттравматический синдром это в целом такая очень комплексная, очень сложная вещь, да, которая, которая происходит в твоем мозгу. И, соответственно, о посттравматическом синдроме часто говорят в контексте людей, которые вернулись с военной службы. Uh-huh. Вот. И очень часто, к сожалению, очень мало уделяют времени проработке посттравматического синдрома за счет того, что ну, типа, как-то там, типа, отлежись дома, туда-сюда. Но на самом деле, как уже сказала Даша, это очень важная штука, которую нужно прорабатывать, потому что э-м, если мы говорим про те же там, ну, люди, которые, к примеру, выживают, когда там после падения, после крушения самолета, да, одни из немногих. Или вот я недавно слушала подкаст про, в общем, крушение самолета. Где-то то ли в Альпах, то ли где-то. И, в общем. Ну, там люди жили, пытались выжить очень долгое время, пережили несколько лавин и так далее, и в конце концов, все, конечно же, свелось к каннибализму, потому что, ну, как-то надо было, что-то надо было есть, и для того, чтобы кто-то смог выжить. И, соответственно, потом те там на борту была, по-моему, команда ребят: то ли они футболисты, то ли. Я вот. Правда не помню, кто. Конкретно я оставлю, если что, (ских) ссылку (colored) на эпизод подкаста этого, он на английском, но ( Kazuto) вдруг ( smoaries) кому-то будет интересно. И потом очень много, соответственно, в газетах, когда, типа, этих ребят все таки Они смогли найти людей, их потом смогли оттуда как бы вывести всех, и когда начали понимать, что там произошло, и в медиа, конечно же, очень много разносилось всего про то, что там произошли акты каннибализма и так далее, соответственно, было большое осуждение, казалось бы, людей, которые пережили так много всего, которые там просто переступали через разные свои моральные принципы ради выживания, вот, и очень часто, кстати, такие группы, вот, людей, они остаются вместе, потому что, вместе сепарированными от остального общества, потому что, ну, их просто, как бы, во-первых, их никто не понимает, через что они прошли, и что они, как бы, как они изменились, да, буквально психологически, ну и плюс мы действительно не можем как бы предсказать, что может там стригерить какой-то страх, паническую атаку или приступ эпилептический и так далее, поэтому это очень важно все прорабатывать, особенно, ну, мне кажется, здесь... Мы довольно много говорят как раз про вот именно группы поддержки, где люди приходят и именно вот выговариваются, рассказывают это, и если мы говорим про тех же там людей, которые прошли какие-то боевые действия, я знаю, ну, через своих знакомых, да, там, дедушек и отцов, которые проходили через боевые действия в горячих точках, (смех) и не проходили при этом никакое, ну, психологическое, да, психологическую диспансеризацию никакую, и это, правда, сказывается, это очень сильно оставляет след на людях в плане их общения с другими людьми и в плане их отношения к миру в целом, да, к материальному и к нематериальному, и они, правда, как будто бы вот сепарируются от общества, они где-то там у у, у себя вообще далеко в голове, и поэтому, мне кажется, очень важно э, именно иметь какую-то поддержку для того, чтобы обратно встроиться в общество, да, как полноценный его участник, а не находиться где-то там, (laughs) вдалеке, как э, какой-нибудь, я не знаю, какая у нас там планета, которая все время считается, не считается планетой, господи. А? Плутон. Да, 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 как Плутон там где-то на это на отголосках вселенной. Блин, <coughs> а в топ мне сегодня снился космос, но что это было так странно. Да ладно. <coughs> И поэтому, конечно, да, ПТСР это очень важная штука, о которой стоит говорить. Мы не те люди, которые, конечно же, можем заниматься просвещением в данной сфере, но тем не менее. Это то, что важно, наверное, лечение какое-то действительно важно проходить для того, чтобы потом, ну, как-то существовать дальше. И, опять же, социализироваться не только в группе тех людей, которые точно так же пострадали или вообще одному, а как-то, ну, дальше жить жизнь, насколько Ну, это возможно. И и, Да, в всяком случае, если вы знаете, что у
0: человека произошла какая-то трагедия в жизни, да, то не надо обесценивать его его вообще, в принципе, эту ситуацию, потому что для человека это может быть очень триггерящая тема, если вы будете шутить, не знаю, то, как на это будет реагировать человек, то можете к очень таким пагубным последствиям это все привести. Вот, ну а... да,
1: кстати, ПТСР, типа, может быть даже от, ну там, автокатастрофы угу. о- очень сильная, и при этом, ну, как бы казалось, ну, типа, машина, что там такого, ну вот там. Но на самом деле, как бы, да, многие люди потом либо не могут садиться за руль, либо вообще, ну, то есть, как бы, очень сильно боятся машин, поэтому, да, ни- ни- никогда не знаешь, как психика может сработать. Угу. Еще, знаешь, такая интересная вещь за счет
0: того, что у нас, не знаю, наверное, тоже российский менталитет, что мы такие сильные, бесстрашные воины викинги, у нас очень многие, в принципе, не шарят за психологию, да, псих поведенческую психологию в в том числе и психпросвещение, да, и они э, думают, что какие-либо посттравматические э, синдромы – это все фигня какая-то, которая не существует, люди сами себе надумывают. И вот это, мне кажется, проблема в нашей стране, что у нас такие вопросы очень мало освещаются в принципе, потому что вот следующий, я думаю, вопрос будет затрагивать какие-нибудь фильмы, да, про катастрофу. И я вот лично не помню особо ни одного фильма российского производства, который бы говорил о проблемах психологического характера, полученных после каких-либо катастроф.
1: Ну, я, кстати, знаю, что есть большой сегмент фильмов американского производства, которые говорят о ПТСР у солдат после Вьетнамской войны, и что там вообще, ну, то есть люди там, во-первых, мне кажется, эта тема довольно часто поднимается в каких-нибудь сериалах, знаешь, по-моему, в том же Criminal Minds был эпизод, где у мужчины был ПТСР довольно сильный, и он там ходил, убивал людей, и думал, что он при этом на войне находится, вот, и... Ну да, на самом деле, мне кажется, что, ну, по крайней мере, не знаю, я не могу э, говорить о том, насколько много или мало фильмов э, и различных э, там, кинолент большого-маленького проката исследуют эту тему, потому что, ну, это как-то не тема моего исследования, и я в целом фильмов довольно мало смотрю. Эм, я не могу сказать, как много реально времени уделяется освещению этой проблемы? Не, ну просто я
0: очень люблю фильмы, которые связаны с психологией, в каком бы виде они не были представлены, да, и большая часть того, что я посмотрела за всю свою жизнь, да, вот те же фильмы, сериалы и так далее, они как бы не российского производства. Я не знаю, возможно, я плохо искала, возможно, у нас реально эту проблему очень мало освещают, Uh, вот. Но я больше склоняюсь к тому, в общем, склоняюсь в ту сторону, что у нас просто в России не принято такое освещать. То есть у нас больше фильма направлены именно в комедийную сторону, да. Uh, так сказать, развлекаем людей своими развлекательными шуточками. Uh, а вообще, в принципе, как относишься к фильмам, которые вот транслируют тут вот повестку катастрофы и, соответственно, вытекающую из этого состояние людей, которые пережили эти моменты.
1: Ну, блин, на самом деле, я не самый большой фанат, там, знаешь, типа вот этих вот фильмов, где освещаются катастрофы, как-то там. Ну, не знаю, мне как-то тяжело их смотреть. вот, я, по-моему, смотрю, у меня очень яркое впечатление от фильма «Эверест», по-моему, называется, где, в общем, Джейк Холл, по-моему, играет, или кто, где, в общем, парень себе руку отрезал, потому что он застрял между, там, скалами, и, в общем...
0: Я думала, ты про пилу
1: говоришь. Руку себе отрезал. Вот, и он отрезал себе руку, для того, чтобы выбраться, и, короче, не знаю, я вообще, я не могу, я помню, что я как-то читала, знаешь, про освоение тоже э, Северного полюса, и про то, как-то я слушала очень много прям, причем подкастов, и прям читала очень много вот каких-то таких научных и полунаучных штук про то, как там осваивали это все и про то, как там было много экспедиций, как люди там просто гибли и другие люди потом приезжали и там их запасы, как ели собак, я вообще я прям не могу, но а, ты меня извини сейчас я немножко хотела откатиться назад а, к ситуации вот которая произошла в Корее изначально вообще да этот выпуск как раз а, м- Мы решили записать, потому что мы с Дашей говорили про ситуацию в Корее как-то просто во время созвона, вместо того, чтобы делать китайский. И вот меня на самом деле довольно сильно пугают именно те катастрофы, которые связаны ну, с человеком непосредственно. Какие-то расстрелы, поджоги, я не знаю, или там, когда... Не знаю, там человек теряет управление чего-то или намеренно там что-то делает, то есть как-то как будто бы, когда что-то происходит из-за природы, как будто бы, да, это страшно, но с другой стороны, как бы это вроде как непредсказуемо, и это вроде как природа, да, ну то есть ты как бы отделяешь себя от того, что создала природа да ну там типа извержение вулканов ураганы и так далее землетрясения это страшно но мне кажется что просто наличие человеческого фактора в какой-либо трагедии делает ее еще более страшной потому что ты такой типа блин это сделал ну такой же как я mm-hmm. ну то есть как-то ты э, ну не знаю вот это вот
0: что люди это самая
1: страшная катастрофа. Да, да, ну то есть буквально типа в Корее все произошло из-за, из-за давки людей. Вот, или как на... Ну вот, то есть мы обсуждали с Дашей как раз, когда был Астро-Ворлд, и там тоже люди от давки просто умерли, и когда происходят расстрелы, ты думаешь, блин, ну как бы это так страшно, что типа... Ну, ну не то, чтобы ты можешь спастись от природы, да, там, от лавины и так далее, ну ты типа, ну, если ты боишься лавины в горах, ты можешь не ездить в горы, ну, как будто бы, да, вот, но если ты боишься расстрела в школе, не то, чтобы, ну, как-то это...
0: Как-то можно было предотвратить и предсказать, потому что, ну, опять же, да. если говорить про нас, мы живем в тех регионах, где нет ни землетрясений, ни цунами, ни лавин, ничего. Mm-hmm. Поэтому для нас, наверное, катастрофы именно природного характера, они такие отдаленные. Мы их не переживали, навряд ли когда-то переживем, если мы не выберемся из за нашей любимой России. Вот. <смех> да, и, соответственно, эти проблемы для нас кажутся далекими, а когда мы говорим про какие-то расстрелы или давки, у давки, окей, ладно, у нас, не знаю, улицы, наверное, слишком широкие для давок, но если да говорить нифига, про Да нифига,
1: подожди, сейчас я перебью на пару сек. Новый год в Питере я встречала на первом курсе универа, и мы ездили на салюты, на дворцовый мост, И потом, получается, мы, по-моему, шли на станцию метро Адмиралтейская, у меня еще жутко болел живот, у меня были дичайшие колики, и при этом, типа, ну, метро не закрывалось, и, соответственно, такая была давка ко входу в метро, что у меня теперь, я просто обхожу станцию Адмиралтейская, я просто, я не могу. У меня начинаются, ей-богу, вьетнамские флэшбэки. Но,
0: собственно, метро — это закрытое пространство то есть как бы это на узкое... входе к
1: метро то есть мы даже еще не зашли в метро там была давка и, и серии ультра просто ну, во всяком случае да
0: это вот какие-нибудь концерты хотя мне кажется у нас опять же не говорю вроде на концерте у Макса Коржа когда-то в свое время там тоже было очень жутко я вот... Я удивлена,
1: что да. на концерте Егора Крида до сих пор ничего не
0: произошло. Я вот хотела бы побывать на концерте, да, на таком большом, который собирает целый стадион, но я бы ни за что не пошла в вот эту вот танцплощадку, или как это в называется. Потому что там реально... Там, ладно, знаете, когда давка происходит, когда ты просто на месте стоишь. А вот на таких концертах же еще устраивают вот эти вот слэмы в толпе. И там, ну, это просто... Я не знаю, насколько надо быть неадекватом, чтобы в такой толпе, при том, что там люди совершенно разных возрастов, то есть есть и 16-летние, да, я не знаю, с какого возраста можно покупать концерт на Макса Коржа, вот, во всяком случае, там есть и девочки хрупкие, да, и какие-нибудь пацаны маленькие, и люди постарше, которые уже тоже, знаете, не в самой хорошей своей физической форме, и вот таким вот промышлять, но это ну, создается опасная ситуация на самом концерте. И не знаю, мне кажется, надо... Да, это прикольно в моменте, но учитывая то, что может произойти из-за этого прикольного момента, как бы не знаю, мне кажется, это надо наперед все думать. и Не только ну, о себе и своем с... кафе, но и, соответственно, так как это общественное мероприятие, то надо думать о других людях, которым ты, возможно, предоставишь дискомфорт. И то в лучшем случае просто дискомфорт, да
1: блин я вот смотрю тик токи с концертов в гарри но ну, у него же там ну стадиум туры uh-huh. и я вообще и люди снимают ну то есть вот в этой вот фан-зоне это называется пит у них короче где вот они стоят там близко к сцене и капец и там столько народу и они все так близко и я просто и я смотрю тик токи и мне становится плохо я просто вижу количество людей на квадратный метр я думаю все Боже ты мой, никогда ни за что. Ну, вообще, мне кажется, это... Ну, там есть как бы места, где посвободнее, но вот эти вот, которые прямо у сцены, там реально, там просто мясо. И я смотря на это просто, блин, через экран телефона, э, как бы я вообще, я не могу, мне плохо становится.
0: Вот, ладно, вернемся к теме фильмов. Ты сказала, что ты не особо такие вот и смотришь, а вот «А Титаник»? А интерстеллар
1: какой-нибудь. Ну, ты... интерстеллар все-таки больше не про катастрофу, а про матрицу времени. Вот, ткань вселенной. Ну да ладно. Ну, как-то типа, я не знаю, я вообще, блин, ну, Титаник. Мне нравится клип Долипа, где она. Там, типа, лобстеры, которые были на Титанике, при крушении Титаника, это... уплывают такие в океан. <связывая> вот. Ну, не знаю, ну, типа, блин. А-а-а, я недавно, кстати, смотрела сериал 1899.
0: Я тоже его посмотрела, и мы его обсудим О-о-о, потом О, мы в ЧП. ЧП. будем обсуждать. Да. Я почему про Таник заговорила, я потом хотела плавно плавно, плавно перейти к этому сериалу, потому что там тоже как бы тема с кораблями. Да, да,
1: да. Ну, вообще, блин, не знаю, мне кажется, это так... Ну, я, я в целом, типа, люблю смотреть мультики обычно, вот, и не знаю, ну... Но, опять же, я уже сказала о том, что я как-то не самый большой фанат смотреть там какие-то фильмы про катастрофы в космосе, про катастрофы в, в море, на суше, в воде, а, вот. Ну, единственное, типа, мне нравятся «Пассажиры» в целом по концепту а, с Крисом Праттом и Дженнифер Лоренс. А где они там летят в космос, и у, Криса Прат, у героя Криса Прата эта криокамера типа раньше отключается, вот, и он не может обратно уснуть, и он просыпает, <просыпает> Дженнифер Лоуренс, и она потом об этом узнает ну, короче, типа, мне в целом норм, но я как-то не знаю, блин, я слишком переживаю, мне кажется, ну, а Титаник мне не очень нравится в целом, я как-то...
0: Мне тоже не нравится. Мне, не мне, мне кажется, меня бесит, как и многих э, зрителей «Титаника», вот эта вот э, тема с э, тем, что с Джек, да, не смог залезть, потому что якобы было мало места, хотя сколько уже было шуток про то, что там спокойно мог уместиться еще и второй человек. Вот. Ну, с учетом вообще...
1: того, кстати, что «Титаник» <laughs> на реальных событиях, вот. и мне кажется, что как-то как будто бы... Э, знаешь, этот фильм романтизирует в каком-то смысле, ну, титаника, то, что произошло с ним, хотя по факту, типа, это трагедия, и, ну, как-то, не знаю. Да. В общем,
0: да. Ну, а вы вообще вот, в принципе, как относишься к тому, что снимают про такое? Типа, есть в этом смысл, это просто развлечение для людей, типа, это вот как с хоррорами мы разговаривали, да, что какие-то люди просто смотрят и получают какие-то, типа, адреналин, какие-то эмоции, да, пытаясь, возможно, затопить свои какие-то проблемы в жизни, смотря на чужие проблемы жизни.
1: Ну, ты в целом отвечаешь на свой вопрос моими же словами. Ну, как бы, да, на, на любой спрос есть предложение, и, и кому-то нравится «Форсаж», кому-то нравится ла ленд да. Как Ты бы, сказала «Форсаж»? вами Мы все «Форсаж? с вами разные, и как бы, ну, как-то, не знаю, опять же, за счет того, что этих фильмов много, как будто бы, ну... Не то чтобы эта проблема романтизируется или становится несерьезной, но... М- не знаю, мне кажется, блин, эти катастрофы происходят в реальной жизни, а потом вы как-то типа снимаете про это фильм, и... Ну... Не знаю, мне как-то странно от этого. Даже если конкретно та катастрофа, про которую вы сняли фильм, она не происходит в реальной жизни, мне все равно кажется странным. Снимать фильм про то, как люди типа Я люблю читать книги, где люди страдают, но как бы не, не из-за там, не за четырехкратного взрыва машины, как будто бы. Mm. Ну, не знаю, мне как-то, типа, мне не нравится, вот я вот, вот мне не нравится, я не могу, как вы уже поняли, сформулировать конкретно, почему мне не нравится, мне как будто бы некомфортно, потому что как будто бы эти фильмы должны вызывать какую-то эмпатию, да, по отношению к тому, что происходит, и к тем людям, которые это переживают, но это выдуманные истории с актерами и при этом как бы, ну, я понимаю документалки про какие-то реальные события, где люди, ну, которые пережили эти события, что-то рассказывают про это. Это я еще могу понять. Но когда, типа, это все постоянно снимается, там, про крушение небоскребов и так далее, не знаю. Но мне кажется, с другой стороны, если бы этого не было, то Брюс Уиллис, Скала и все остальные люди остались бы без работы.
0: Но я вот могу сказать, как человек, опять же, имеющий противоположную позицию по отношению к Марии, я люблю такие фильмы, в первую очередь я, наверное, их смотрю все-таки за технической составляющей, потому что часто в таких, как э, говорится, о фильмах есть взрывы, бумы, э, какие-то столкновения, какие-то потопы, и очень Посмотри интересно трансформеры смотреть. трансформеры, Даша. Я смотрела. Очень интересно смотреть э, реализацию всех этих задумок и учитывая наш высокотехнологичный век, да, э, насколько все хорошо представлено, ну или же плохо представлено, потому что есть такие фильмы, где все просто ужасно с точки зрения технической. Вот. Еще почему мне интересно ä, смотреть такие фильмы, потому что хочется, опять же, это не документалки, как уже сказала Маша, да, мы не знаем реально, что ощущают люди, но актеры, если они хорошо отыгрывают, они погружаются в ситуацию, они могут очень хорошо репрезентовать ä, те ощущения, те как эмоции. Они могут
1: погрузиться в ситуацию? У них же буквально не взорвали корабль.
0: Маша, Зеленый фон. Но Поэтому это называется знаю. актерская игра. Если, есть разные если они методы. Там,
1: method actors, вот это вот все, конечно, но все равно я считаю, что ты не можешь как бы реально знать и показать, что чувствует человек, который это переживает, если ты это не пережил. Опять же, могу сказать, что наша любимая
0: человеческая память в течение времени все равно размывает какие-то события. То есть если ты спросишь человека о событиях 11 сентября уже, прошло 21 год, почти 22 года, он все равно не скажет тебе во всех подробностях то, что он испытывал, и не сможет точно передать, потому что если этот человек как бы хорошо поработал с психотерапевтом, у него наладилась жизнь, да, он, не знаю, не задумывается об этой ситуации, у него так спросят, знаешь, типа, а вот что-то чувствую он, типа, будет, ну, как бы, да, он скажет, ну, было страшно. Снимать. Ну, было страшно, ну вот, да, вот это вот произошло, там люди пострадали, у меня там, не знаю, были проблемы после этого, да, но это все такие, знаешь, вещи достаточно кришированные, я не бесцениваю проблем людей, я просто говорю о том, что даже если ты скажешь человеку сыграть то, что у тебя там случилось 20 лет назад, он, вряд ли, это сыграет так же хорошо, как это было на самом деле, потому что все равно это будет игра, как бы актер не представлял свою ситуацию, в любом случае это будет игра, но все равно она может быть плохой и она может быть хорошей, я с точки зрения человека, который не переживал, на тоже не знаю, как бы, допустим, я себя повела в, то, в той же ситуации, чтобы я почувствовала. Поэтому я не могу м- скажем, критиковать игру актеров, сама не понимая, как это ощущается. То есть я смотрю, мне просто интересно. Ну, вот приблизительно, наверное, бы человек себе так повел. Ну, вот приблизительно, наверное... Ну, опять же, если мы говорим, что ситуация плюс-минус представлена в более таком реалистичном ключе, а не если это какой-то супермен, которому все до лампочки, который я вот сильный, я все смогу пережить. Опять же, у супермена есть тоже свой криптонит. Предуплачу. Кроме ухода Луис а, Да, <связь> вот. Поэтому, как бы, не знаю, здесь рассуждать на тему того, что это же все-таки актер, он сам это не пережил, он не сможет передать это все. Ну, здесь я не согласна немного. Вот. Но мне я вот просто интересно. придираюсь к тебе. А я придираюсь к тебе, как ты заметила. Поэтому, да, я смотрю я такие замечу. фильмы с точки зрения э, представления реализации, я смотрю с точки зрения как эти все эмоции передают актеры И, в принципе, иногда и сюжет бывает интересный, но учитывая то, что катастрофа у нас как бы, скажем так, мне кажется, за... Ну сколько у нас такие фильмы выходят? Ну лет 50, Они уже жили себя в какой-то степени, потому что ничего такого особо нового не происходит, да. Если происходит, то у нас это просто форсируется на всех каналах, и это уже тоже начинает быть мейнстримным, Поэтому.
1: я придумала, я придумала концепт фильма, который я бы посмотрела про катастрофы. Титаник, пов двери, которую сняли с петель, отправили в холоднющий океан, а потом на нее залезла женщина. Ну, в общем,
0: Мария там в своем мерке где вот, да. То есть, как бы у меня свои причины смотреть такие фильмы. Говоря о фильмах, вот Маша упомянула 1899, который неплохой сериал от Netflix. Меня прикалывает, что там все разговаривают на разных языках и совершенно друг друга не понимают. Это очень важно, потому что я тоже.
1: Нет, это это... утверждение. Маша, Маш,
0: Маш, Маш. Я просто чутка затрагиваю, потому что это можете вы Увидите в трейлере. Типа, это все доступно, uh-huh. все понятно, как бы я не спойлер. Но меня прикалывалось, что просто даже сам... ты с- сам сидишь смотришь, такой, что они говорят? Да, да, реально. И мне нравится, что они как бы и в самом, ну по сюжету тоже друг друга не понимают,
1: потому что. И там, типа, I don't understand. Там буквально сцена в первой же серии, где они просто, где там главная героиня не понимает, что ей говорят. и такая ок.
0: Вот, да, и, наверное, заканчивая тему с фильмами, хочу поменять такой фильм, который называется The Fallout. На русском это последствия. Вышел он в прошлом году, и там главную роль играет, одну из главных ролей играет Дж- Дженна Артега, которая, между прочим, «Вензды» недавно у нас э, снималась. Вот, и там как раз становится уже... Раз закручено закручен том, что в школе идет стрельба, и вот девочка с другой девочкой переживают все эти события, но стоит сказать, что акцент сделан не на саму стрельбу в школе, а как раз-таки на посттравматический синдром, и как главные героини переживают все, что вот у них случилось. И, соответственно, там и про панические атаки, и про походы к психотерапевту, и про проблему с семьей, что они не понимают, как это пережить, что это вообще, как это меняет самого человека. Вот, поэтому, если хотите что-то посмотреть связанное именно с м- последствиями каких-либо трагедий, вот я вот советую вот этот фильм.
1: Я сейчас я хочу сказать про фильм. Я пытаюсь найти его название сейчас, сейчас, я просто реально забыла его название. Это это не совсем про катастрофу, сериал это, это не совсем про катастрофу, но это про посттравматический синдром после изнасилования. Но там тоже очень классно раскрывается тема посттравматического синдрома в догонку Дашины просто рекомендации. И если я пытаюсь его найти, сейчас, сейчас... Мне где-то просто было записано название, не, не спрашивайте, зачем оно было записано где-то. Тут написано два.
0: Давай просто ты потом его найдешь а, и все, ставишь. Все,
1: все, называется I may destroy you, я могу уничтожить тебя, вот, да.
0: Угу. Да.
1: Все. С рекомендациями я думаю закончили.
0: Вот еще один такой вопросик. Когда вот какая-то такая катастрофа случается, да, не говорим там чисто о национальных каких-то проблемах, потому что у нас их ну очень много, одна да. есть такое, очень Но если происходят какие-то там катастрофы с, тем же, там, с, с той же кореей, или если берем какие-то старые события там, 11 сентября, еще какие-нибудь теракты, стрелы. И вот когда это все там постится в интернетах наших любимых, или СМИ, это все транслируют, У тебя-то какие-то эмоции вообще, ну, вызывают, что, типа, вот, сострадание? Ну, я знаю, что ты эмпат, поэтому, скорее всего, да, но вот, в принципе, что-то прям такое сильное.
1: Ну, я не вплачу в подушку, я, типа, это читаю, и мне не то чтобы становится грустно, но я просто, как бы, читаю такая, блин, ну, говно, вот, я могу это с кем-то обсудить, типа, прикол, блин на Камчатке вулкан там такой был вот ну или вот как мы с тобой обсуждали да то что произошло в Китае хотел сказать все у девочки проблема в Южной Корее но как-то это не то чтобы меня не трогает просто опять же да за счет того что это как-то непосредственно со мной не связано, мне все равно, ну, мне не то, чтобы тяжело симпатировать, просто я стараюсь тоже как-то себя не загонять в угол, потому что мы, как международники, знаем, что э, каждую секунду в мире происходит очень много разных, очень неприятных событий, и если на все на это реагировать очень... Э, эмоционально, то можно всего себя растратить, а тебе еще свою жизнь э, жить. Вот, пожалуйста, если бы я не ходила на терапию, то я бы сказала совершенно другие вещи, но но я научилась заземляться, я научилась отделять себя и свои эмоции от того, что происходит не со мной. Вот. И на самом деле, да, если раньше я могла, типа, там, загнаться, типа, блин, так жалко, ну, но не то чтобы там загнаться прям до слез и так далее, но у меня как бы могло подпортить настроение, то сейчас я стараюсь вот именно больше как-то заземляться и понимать, что как бы, ну, да, это плохо. Я, конечно же, там почитаю новости, да, там посмотрю, что конкретно произошло, как-то буду там отслеживать, какие последствия вот, и так далее, но не буду как-то, знаешь, зацикливаться на-, на этом и там, но потому что я никак не могу помочь этой ситуации, если бы я могла, я бы помогла, но очень часто мы никак не можем помочь, поэтому, да, я всем советую это, заземляться и как бы фильтровать немножко.
0: Но я вот в этом плане солидарна, то есть даже, наверное, еще более... Очень плохо это говорить, но пофигистически отношусь к подобным ситуациям, потому что, да, я понимаю, что это трагедия, да, я понимаю, что людям плохо, но я своими вот этими пониманиями ничем им не помогу. Опять же, я человек очень эгоистичный в какой-то степени, и так как это не случилось со мной, я надеюсь, что такого в принципе не произойдет, я не могу в полной мере прознать, каково это, и, соответственно, если бы там случилось что-то подобное с моими близкими друзьями, да, я бы очень сильно от этого страдала, потому что это все таки люди, которых я знаю, и, соответственно, чувствую, какие-то эмоции по отношению к ним я буду испытывать. Вот. еще немножечко в этой теме поковыряемся. Вот ты говорила про сострадание, там, сочувствие, да, с Люнией и нюни, Это мы уберем в сторону. Вот что по поводу страха? Вот когда происходят какие-то такие катастрофы особенно узнаешь там не тайфун какой-нибудь а именно катастрофы вызванные человеческим присутствием причастием те же самые расстрелы давка и так далее у тебя вот после этого не возникает чувство страха что такое же может произойти с тобой допустим
1: блин у меня просто нулевое чувство самосохранения я могу типа в три ночи идти домой одна потому что мне лень вызвать такси а... но вот нет Mm-mm. Я... Ну, ну, не вызывает, несмотря на то, что я там могу читать. Я могу перед полетом на самолете, типа, весь вечер читать про крушение самолетов, но при этом как бы... Ну, какое-то у меня не то, чтобы принятие в этом плане, но, как бы, правда, я знаю, что я никак не могу повлиять на то, что я там попаду или не попаду в давку. Ну, конечно, я не пойду там на концерт к Максу Коржу или там к Егору Криду и не буду там делать слэмы, я не знаю, под какие-нибудь песни и так далее. Вот, но от каких-то, ну, типа, террористических актов или расстрелов я сама себя спасти в плане того, что, типа... Там, не могу. Ну, короче, ты поняла, о чем я. А как же вот эти поняли. вот
0: а, все инструктажи, которые проводятся в ну, я, кстати, не знаю, у нас в школах такое есть, вроде бы как есть. Mm-hmm. Я знаю, что такое есть за рубежом, практикуют э, там
1: ситуации, когда, допустим, террорист в школу забегает, да? И Нет, вот, типа... ну я имею в виду, что я могу уже по факту, когда террорист забежал, как-то отреагировать, да? Но я же не могу никак предотвратить террориста. Канал та извиняюсь! Я удержаться! Да-да-да! Типа, чук-чырык, простыни, пожалуйста! Ну, как бы, типа... Ну, блин, ну я же не могу забрать у Лукашенко Коленьку и везде водить его с собой и говорить, Коля, защищай меня. Нет, поэтому как бы живем, чё, ну, от этого никто не застрахован, это, конечно, грустно и печально, но с другой стороны, а чё делать? Ну, мы не так же не застрахованы от того, что мы будем переходить дорогу, нас кто-нибудь собьёт, ну, как бы, и не меня, кстати, дважды.
0: Ну, вот. Я это совершенно спокойно принесла. Вот говоря по поводу страха, чувства страха, э, опять же, я не знаю, я, я не могу быть, наверное, самой собой до конца открытой в какой-то степени, потому что я сама себя не понимаю очень часто, вот, но за счет того, что у меня очень хорошее воображение, после прочтения каких-нибудь таких новостей, как бы, у меня нет чувства сострадания, скажем так, но у меня вот все эти вот, ситуации представляются такие... о, вот когда была в Казани стрельба в школе, Мы как раз это обсуждали, сидели на паре, на одной из самых интересных, самым лучшим преподавателям английского языка. Вот, это, если что, не это, не сарказм. Нормальная женщина у нас преподавала именно этот предмет. Мы обсуждали Я подумала, эту ты про уни,
1: про нашу такая, про кого да, ты вообще? Да, да, Хороший нет, преподаватель нет, английского? Это ху.
0: <сёк> <сёк> это, которая нас покинула, к сожалению, и ушла в декрет. А, вот. А, мы обсуждали всю эту ситуацию, я такая, блин, а вот, а вот если сейчас к нам в универ забежит какой-нибудь чел и тоже типа начнется такую фигню. То есть у меня, а, я, я это не с восхищением говорю, это просто у меня такая интонация была, но... Сам факт того, что типа у меня нет чувства страха Наверное, какого-то, и нет сопереживания Но вот такие ситуации, они сами с собой возникают В голове, что типа, блин, а вот прикинь Если так реально случится, то есть, опять же Мы ничего не застрахованы Даша, мой... у меня не
1: возникает У <кх>
0: тебя мой... м- не в порядке, что ли? Но, но, но мой разум, блин, блин, может я мазохистка какая-то Я не знаю, мой разум подкидывает мне вот эти вот все картинки Такой, типа, делай с ними, что хочешь Можешь посмеяться, можешь поплакать Но как бы я на это никак не реагирую <кх> Но вот такие картинки в голову у меня приходят Опять же, я не знаю, с чем это связано возможно, я слишком такая, как это сказать, я слишком абстрактная, у меня слишком много мыслей в голове и всяких изображений, которые не должны быть там, вот, говоря, кстати, про то, что меня еще дважды машина не сбила, там была не моя вина, у меня, короче, переход от остановки до моего дома без светофора, и ехал, короче, такой кабанчик, кабанчик ехал, грузовичок. И... но я обычно жду, что меня пропустят. То есть я не прусь на пролом. Я если вижу, что машина тормозит, тогда я иду, потому что все-таки как бы я хочу еще пожить. А бывают такие вот отбитые, которые даже если ты вот стоишь ждешь, и они вроде притормаживают, они все равно потом хреначат дальше. И вот у меня комбайн что-то один так не сбил. Не комбайн, а грузовичок. И... чуть э, и... не сбил комбайн. На следующий день ехала легковая машина. Меня первая не пропустила, потому что я только подходила к пешеходнику. А я уже сделала шаг ногой, надеясь на то, что человек здравомыслящий за рулем сидит. И он как мимо меня пронесся. Он при том, что он увидел, что я сделала шаг, он не остановился, он вывернул навстречу. хотя, ну, как бы, меня вообще, ну, он бы даже если бы просто прямо ехал, он бы меня никак не заделал. Он выехал навстречу и что-то начал что-то там очень сильно жестикулировать руками и, наверное, матом рать и, ну, типа, вернулся обратно в свою полосу и поехал дальше. Это такая, чел, то есть ты как бы не видишь, что стоит человек, пешеходный переход, знаки висят, да, нерегулируемый, но там, типа, знаешь, не слепая территория, то есть там видно, что... Типа, если есть человек, значит человек есть. И он просто вот такую вот хрень делает, такая, блин, что с водителями не так? И не только с водителями, есть еще вот эти вот наши любимые самокатчики, э -э, которые до сих пор почему-то в снег ездят на своих любимых э -э, этих самокатах. Uh, на велосипедах тоже часто гоняют Какие-нибудь курьерщики и так далее И вот меня просто поражает, насколько им Пофиг на все правила дорожного движения И, в принципе, на людей, которые идут про- По тротуару, по своей территории Они идут, они вот хреначат И вот просто без разбору и Меня это дико бесит, как бы Опять же, возвращаясь к тематике нашего Скажем, эпизода Когда вот такая вот ситуация случилась, что меня еще дважды не сбили Я вот вообще при этом ничего не чувствовала Нет, я чувствовала злость по отношению ко второму человеку Потому что Ой, как он вот это вот выкручивал свои финты на встречку, потом обратно, еще там что-то же стекулировать, блин, да какого хрена? Я иду, я все правильно делаю, почему ты еще и выкобениваешься? У меня вот типа злость появилась, но чувство страха того, что, ой, меня бы сейчас что-то не за доверие. если бы я там э, не остановилась в какой-то момент, у меня такого не было. Такая, ну блин, ну, ну блин, ну не вышло бы на работу, ну, зарплату бы не Слава получила. Богу. Вот, да. Ну, как бы, у меня, походу, тоже чувство самосохранения где-то, ну, вот, на перекрессии ну, жизнь. с чем-то, да.
1: А я, кстати, недавно позавчера, в субботу вечером ехала, я не знаю, когда выйдет этот подкаст, мы записываем, а, ну, в пятницу, не знаю, говорит, ага, а, мы записываем его в понедельник, можно полить даты, наверное, можно, какая разница, я, получается, в субботу, то и да, позавчера... Главное не упоминать, ехала. какую
0: именно пятницу мы
1: Упс. Мы ничего не обещаем. Ну, точнее, Даша, потому что Даша монтирует. У меня это все готово. Всегда.
0: Маша начала этот подкаст со слов. У меня нет никакого плана на сегодняшний подкаст.
1: У меня всегда готовы мемесы, если что... Ладно, кого, кого я обманываю, короче, я ехала в субботу вечером позавчера в такси, и э, у нас до этого были очень сильные снегопады, и, конечно же, дороги были почищены плохо, и таксист в целом всю дорогу ел, так, е, ел, ехал, ел, он просто кушать решил, да? Просто жрал вместо того, чтобы типа рулить, я ему говорю, давай как ты это, он такой, да нормально, сама доедет трансформеры, трансгендеры, вообще не умеем и управлять. Um, и он так очень рвано ехал всю дорогу, и мы уже вот, мы просто находимся просто в нескольких сотнях метрах от моего дома, мы заворачиваем на светофоре, и нас начинает заносить. Mm-hmm. И, мы, и мы почти прокрутились, вот почти, чуть-чуть прямо было не до того, ну как бы не дошло до того, чтобы мы начали крутиться вот, чел успел вовремя вырулить, и я такая, ой-ой, бабах, он такой, сильно испугались, я такая, а надо было пугаться, я такая, нет, ну, типа, то есть я даже как бы не испугалась, я такая, ой-ой, неожиданно, но в целом, типа, я даже такая, я даже не испугалась, поэтому, да, ну, Даша, нас, это очень странная, типа, учитывая мой уровень страха и самосохранения, при этом, ну, типа, коррелировать это с моим уровнем тревожности. То есть, типа, я я не боюсь, типа, умереть от ножа, но я боюсь умереть от стыда. По поводу
0: заносов тоже было два случая. Один раз зимой тоже меня занесло, но не сильно, типа, я ехала медленно, просто как бы ПМВ. Люди, знающие, как бы, да, поймут. Вот. У меня тогда мать очень Преялась сильно присадула.
1: Б- а, нет, просто
0: реально люди не знающие поймут. А, там... Мама сидела сзади, и отец сидел на переднем пассажирском. Меня немножечко занесло, но я ехала по прямой, то есть у меня никакого переживания, ничего. Ну, это, это был мой первый занос, то есть до этого у меня ничего подобного не было. И мать сразу начала ааа, там нас заносит, нас эта жопа виляет, не верят! Я такая, ты че ну успокойся, все вроде хорошо, мы вроде там не под гоним, да, мы всего лишь 20 км в час ползем я бы так сказала. Вот, и была более такая существенная ситуация. В дождь ночью ехали э, в соседнее село на дискотеку, просто в соседнее село, и я пропустила в какой-то момент э, поворот. Э, ну, как пропустила? В общем, поздно начала поворачивать. Еще и резко это сделала, потому что осознание прошло поздно. И там, типа, еще указатели хреновые стоят. И у меня не дальние фары, потому что там встречка была. Еще и дождь, и вот это вот все. И короче, я как крутанула, как жопой ты тоже ты завеляла. да, слепая, конечно, вот, и со мной в машине было еще три человека, и, ну, как бы, я все вырлила из-за носа, то есть у нас никуда там не свалило, мы не перевернулись, все было хорошо, я, как бы, немножечко прифигела от неожиданности, но страха того, что мы улетим, не было, именно страха за себя и за машину, был страх за людей, которые я везла с собой, которых я везла с собой, потому что там как раз девочка сидела на переднем пассажирском, она тоже начала визжать, пацаны там, тоже сзади сидели, офигели от того, что, типа, блин, что это было. Они, конечно, потом, ну, типа, они очень быстро отошли, они начали лежать, типа, хм, дурочка за руль села. Вот, а, <смех> я тоже с этого потом посмеялась, но сам факт того, что, типа, у меня не было страха того, что вот лично, если бы я ехала одна, у меня не было страха того, что, типа, ой, я перевернулась, типа, все пипец. То есть у меня, походу, тоже чувство самосохранения такое, типа, на отголовках где-то бывает, промелькивают, и то не так часто. Ой, так, мы уже наговорили на целый час с плюсом. Не будем палить точные цифры, потому что я это еще и редактировать буду. Вот, поэтому пора, наверное, закругляться. Не знаю, я вот лично Маша сегодня план не готовила, она мне заранее сказала. Я вот пару топиков выделила, вы, наверное, заметили, потому что большую часть вопросов задавала сегодня именно я. Вот, и у меня вот по вопросам больше ничего нет. Маша, у тебя есть какие-нибудь вопросы? Или все, тоже лампочка закрыта? Ну, значит, ребята, мы с вами сегодня заканчиваем. Шо, Мария, Мария, мы на
1: каких площадках вообще существуем? Мы существуем на всех платформах: высоких, низких, 5 сантиметров. Какие еще платформы бывают? У нас просто в ботинках. Да, мы есть везде, вот, мы есть на тех платформах, где можно оставить нам отзыв, и поставить оценку, такие, как я, Яндекс, да, такие, как Яндекс, такие, как Spotify и такие, как, ну, в Apple подкастах мы тоже есть, где то можно нам оставить отзыв. Вы всегда можете написать что-нибудь, что вы думаете к нам в Телеграм-канал, вот, я туда иногда выкладываю всякие странные прикольные штуки, которые я посмотрела, которые ассоциируются с нашей темой, ну или просто штуки, не знаю, они могут быть на ваш взгляд не странными и не прикольными, но я решила ими с вами поделиться, Fort- вот. Но ну, мы всегда рады вашим отзывам, мы рады, что вы послушали, да, на какой бы платформе вы не слушали и с какой бы точечки мира вы нас не слушали. Главное, что она не черная. <смех> ну что, да, ребята Надеюсь, вы услышали До конца вам
0: понравился этот эпизод С вами был подкаст Слава Уви и ОТВЕГО Услышимся следующий раз Малый пап взрослел, тут ту тут тун Надо же песни закончить. Малый пап взрослел. Я хотела спросить, насколько будет
1: нетично спеть в конце время пострелять? Между нами пальба. Но я уже начала пить Макса Коржа, потому что мы про него разговаривали. ты меня, просто, ты меня очень огорошила. Крыши
0: частных секторов. Собаки вуть от воров, если что, у меня проблема до сих пор с буквой Е. Тебе просто проблемы, <то?
1: sci-fi> <г clever> <scale> по-моему, дальше.
0: <determinate>